0: Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù disse ai farisei, io vado e voi mi cercherete, ma morirete nel vostro peccato. Dove vado io voi non potete venire. Dicevano allora i giudei, vuole forse uccidersi dal momento che dice, dove vado io voi non potete venire? E diceva loro, voi siete di qua giù, io sono di lassù, voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Vi ho detto che morirete nei vostri peccati, se infatti non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. Gli dissero allora, tu chi sei? Gesù disse loro, proprio ciò che io vi dico, molte cose ho da dire di voi e da giudicare, ma colui che mi ha mandato il veritiero, e le cose che ho udite da Lui le dico al mondo. Non capirono che egli parlava loro del Padre. Disse allora Gesù, «Quando avrete innalzato il figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono e che non faccio nulla da me stesso, ma parlo come il Padre mi ha insegnato. Colui che mi ha mandato è con me, non mi ha lasciato solo, perché faccio sempre le cose che gli sono gradite a queste sue parole molti credettero in Lui parola del Signore gloria a Dio Cristo siano lodati Gesù e Maria siamo ormai a un passo dalla Santa Pasqua e la parola ci aiuta ad entrare sempre più in questa settimana santa, no? che bello avere ogni anno una settimana santa tutto l'anno è santo per i cristiani ma questa è un'accezione speciale è il vertice di tutto ciò che Gesù ha fatto per la sua creatura e la parola di Dio dicevo ci aiuta e grazie a Dio come vi ho detto anche di sera vi stasera: abbiamo poi la parola del dolce Cristo in terra del Papa che commenta anche oggi anche stamattina questa parola di Dio e dice così Morire nel proprio peccato è una cosa brutta, dice Baba Papa Francesco nell'omiglia della Messa odierna a casa Santa Marta. E ricorda come nel Vangelo di oggi Gesù affermi davanti ai farisei, morirete nei vostri peccati. Questi perché non avevano il cuore pronto a capire veramente Dio. Gesù quindi si è fatto peccato no peccatore, peccato, il tutto santo che non sa neanche che cos'era il peccato si è fatto peccato si è addossato tutti i peccati dell'umanità e ha caricati tutti sulla sua persona questo ha portato sulla croce come il serpente che avete sentito si è fatto peccato come dice San Paolo e ha preso di sé tutto il male dell'umanità per purificarla continua Papa Francesco quindi si è fatto peccato no? voi avete sentito che il fatto misterioso questo non l'ha detto il Papa lo aggiungo io avete no? sentito che il fatto misterioso è successo gli ebrei ancora una volta si sono lamentati con Dio Dio si è stancato e ha mandato i sospendi velenosi brucianti nuova tradizione velenosi no? sospendi velenosi Che a chi muzzicava moriva ma poi quando il popolo si è finito e a chiedere a Mosè di intercedere presso Dio perché questi serpenti non facessero questo, Dio non ha fatto scomparire i serpenti. Lo poteva fare, beh, come li ha fatti venire, li poteva far scomparire. Invece no, una cosa detto. quando un serpente muore si tu metti un serpente sull'asta, chi lo guarderà non morirà. Cioè questo che cosa significa? Perché c'è questo passaggio Che vuol dire questo passaggio? Mi siete che vuol dire questo passaggio? vuol dire che quando una cosa noi con la nostra libertà l'abbiamo immessa nella realtà con le nostre scelte Dio non la può togliere la può cambiare Dio scrive dritto sulle ricche storte e con le lettere sbagliate ma non può toccare l'atto mio di libertà quello porta delle conseguenze io sono libero in questo caso il pendimento degli ebrei cosa fa? che questo è che era per la morte è diventato per la vita ma questo l'ha fatto Dio questo l'ha fatto Dio perché il popolo si è pentito il mio peccato Dio lo cancella, io mi vengo, addirittura lo utilizza per il bene, tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, dice San Paolo, e Sant'Agostino aggiunge, e ci ama peccato, pure il peccato concorre al bene di coloro che amano Dio, di coloro che si convertono, Dio scrive dritto su delle ricche scorte con le reti sbagliate. E questa poi è l'immagine come solo dire il Papa adesso, no, questa è la mia preghiera la mia, il mio passaggio su questo fatto dei serpenti no? e chi non riconosce che l'uomo inalzato Gesù, la forza che Dio che si è fatto peccato per guarirci morirà nel proprio peccato ecco il passaggio Dio non poteva più togliere il male che avevamo fatto perché è un atto nostro di libertà se no Dio non ci rispetta se no non ci ha fatto libero io sono veramente libero tu sei veramente libero Non per gioco allora Dio che cosa ha fatto? non potendo più toccare la libertà dell'uomo e avendo l'uomo col peccato fatto qualcosa di irreparabile ha dovuto mandare il divino ripar- riparatore cioè suo figlio a caricarsi sulla sua persona tutti i peccati di tutti gli uomini di tutti i tempi tutti i peccati di tutti gli uomini di tutti i tempi ha dovuto caricarli sulle sue spalle sulla sua persona E chi non riconosce in quell'uomo innalzato la forza di Dio che si è fatto peccato per guarirci muore nel proprio peccato? La salvezza, spiega Papa Bergoglio, soltanto viene dalla croce, ma da questa croce che Dio ha fatto carne. Non c'è salvezza nelle idee, non c'è salvezza nella buona volontà, non c'è salvezza nella voglia di essere buoni. No. L'unica salvezza è Cristo Crucifisso. Io ho detto tante volte: noi dobbiamo pregare e bene, dobbiamo fare penitenza con tutto il cuore, dobbiamo fare le opere di carità con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutta la forza. Ma questo non ci salverà, ci salverà Gesù Cristo. Sulla letto di morte, se ce la vogliamo stampare, dobbiamo fare una cosa sola: per il Signore, quel poco che ho fatto, l'ho fatto pure con tanto rigorismo, con tanto amore proprio, salvami salva è meglio per i figli della Divina Volontà, o meglio ma c'è cioè qualcosa di più grande, sostituiscimi, o meglio, c'è tutta la vita di lasciarti vivere in me, adesso vieni veramente tu a vivere questi momenti in me. No, l'unica salvezza, ha continuato Papa Francesco, è Cristo crucifisso. perché soltanto Lui, come se prende di pronto, significava, è stato capace di vendere tutto il veleno del peccato che ci ha guarito lì. Ma cos'è la croce per noi? ha chiesto Papa Francesco cos'è la croce per noi Sì, è il segno dei cristiani, è il simbolo dei cristiani e noi ci facciamo sempre il del segno della croce ma non sempre lo facciamo bene una volta lo facciamo così avrà fatto così no? o così lo facciamo noi no? Fatto così. ci facciamo tanto per fare il segno della croce no? ma eh, lo facciamo così il segno della croce perché non abbiamo questa fede nella croce? Altre volte per alcune persone è un distintivo di appartenenza. Sì, ho portato la croce per far vedere che sono cristiano. Sta bene quello, ma non solo come distintivo, come se fosse una squadra, il distintivo di una squadra, come memoria di quello che si è fatto peccato. Cioè la croce mi ricorda che Dio è morto per i miei peccati. Questo mi ricorda la croce. La croce non è che ricorda più la cosa della sofferenza, no? Lui viene molto dopo. La croce di quando aveva detto l'amore L'amore sconfinato di un Dio Che dice pago io Tu hai fatto tutti i guai e immaginarmi pago io E già che tu vali Quando vale il sangue di Dio Penso un po' che quando vale Se Dio ha pagato Chi ha pagato con il suo sangue E questo vale per ogni essere umano Pagato dal sangue di Dio Quindi oggi la Chiesa Conclude Papa Francesco, ci propone un dialogo con questo mistero della croce. Eh? Con questo Dio che si è fatto peccato per amore a me. E ognuno di noi può dire per amore a me, a me. Non sono stati i nostri peccati come ci piace cadere a lui, no, no, sono stati i miei peccati, i tuoi peccati. Mi ama personalmente, ama proprio me. Dice Gesù, una mistica, fossi stata l'unica sulla terra, io avrei sofferto tutto quello che ho sofferto, solo per te: tanto vale l'anima quanto valgono tutte le anime insieme. Voi sapete che Dio sa contare fino a uno, sa contare di più: ognuno è unico nel suo cuore, irripetibile, e per quell'anima lui ha dato tutto il suo sangue. Perciò dobbiamo stare attenti nel criticare, nel parlare di un fratello, no? Che noi vediamo le cose e allora Dio sapete perché ce li fa vedere? Eh? Perché ce li fa vedere? Dio? Perché noi possiamo offrire la vita a riparare, non per criticare capito? Ce li fa vedere perché possiamo fare noi questo possiamo offrire la nostra vita a riparare, non per criticare per metterci dentro la nostra vita in questo perciò Dio ci fa vedere questo è lo scopo per cui Dio ci fa vedere perché ognuno è stato pagato da noi per infinitamente è unico, è un gioiello irripetibile e ognuno di noi può dire che c'è tutto il Papa Francesco per amore a me e possiamo pensare adesso ci sono alcune domande Papa per poi passare all'argomento nostro della Divina Volontà no? come porto io la croce? come un ricordo? quando faccio il segno della croce sono consapevole di quello che faccio come porto io la croce? Soltanto come un simbolo di appartenenza a un gruppo religioso? Come porto io la croce? Come ornamento? Come un gioiello con tante pietre preziose d'oro? Ho imparato a portarla sulle spalle, dove fa male? Ognuno di noi guarda il crocifisso, guarda questo Dio che si è fatto peccato perché noi non moriamo nei nostri peccati e risponda a queste domande che io vi ho suggerito. E poi, diceva il Papa Francesco, Cristo ricorda loro anche, quando avremo innalzato il Figlio dell'Uomo, allora conoscerete che io sono e che non faccio nulla da me stesso. Per me queste espressioni sono meravigliose, adesso le leggiamo e ci andiamo dentro, no? Dice Gesù, gli dissero allora, tu chi sei? Gesù disse loro, proprio ciò che io vi dico. Io sono, io sono ricordate, no? Chi è, io sono quando Mosè fu mandato, chiese a Dio. Ma io vado dal faraone, chi gli vado a dire? Tu gli vai a dire al faraone che hai incontrato. Io sono, io sono, vuol dire solo Dio. Noi a volte diciamo questo. Io sono, e sei è Cosa sei? Tu sei una cosa che c'è e tra poco non c'è più. Io L'Io sono vuol dire che si deve essere da se stesso io sono io sono, quindi Gesù gli dice questo sono io, molte cose ho da dire di voi e da giudicare ma colui che mi ha mandato è veritiero e le cose che ho detto da lui le dico al mondo non capirono che egli parlava la parola del Padre disse allora Gesù, quando avrete innalzato il figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono e che non faccio nulla da me stesso che bello, questo dovrebbe essere il cattolico. il vero cattolico dovrebbe essere questo non faccio nulla da me stesso niente sento papà con le ginocchia sento papà in ginocchio e dico ai miei fratelli quello che papà mi dice e dove lo incontro papà io? lo incontro eh, in mezzo alla strada sotto l'arbergo in chiesa quello che mi dice la dottrina della chiesa io dico non lo dire non ho scelto di fare il filosofo non ho scelto di fare il, il sociologo ho scelto di fare il cristiano il sacerdote e lui il, il sacerdote oggi ho battesimale. e quindi non dico io la penso così per me è così io credo così per me è giusto così no no dico quello che mi dice papà E sono gioiosissimo di sentire quello che dice papà attraverso la chiesa e dove lo sente papà? così nell'aria è attraverso la chiesa che parla papà attraverso il suo magistero attraverso la parola attraverso il magistero autentico della chiesa sento quello che dice e dico non faccio niente da me stesso, non c'è niente che io mi muovo da me stesso. Gesù che è Dio, dice non c'è niente, conoscerete Gesù e che non faccio nulla da me stesso, ma parlo come il Papa mi ha insegnato. Gesù è coscientissimo E così deve essere coscientissimo. Guarda, io sono libero, io non ho niente da vendere. io non ho nessuna idea mia sono un filosofo che ho pensato io sono pieno di gioia perché io ho scelto di parlare ho conosciuto quello che dice papà attraverso la chiesa e questo dico dico quello che papà ha detto alla chiesa che mia mamma e questo dico perciò vedete la madonna che è la maestra per eccellenza, voi sapete qual è la, la, l'espressione carne della madonna, qual è? come disse a carne di Galileo. Fate tutto quello che lui vi dirà. Fate tutto quello che lui vi dirà. Non ha detto il mio dorino, che lui vi dirà perché lei era colei, che faceva sempre quello che lui ha detto. Anzi, che ha vissuto tutto quello che lui ha detto. E questa dovrebbe essere la bellezza dei cristiani. Fate tutto quello che lui vi dirà. E adesso in questo, e questa è la vita della vita. La vita della Divina Volontà è tanto questo intenso che io dovrei dire non sono più io che vivono. È lui che ormai con la mano dicono dentro di me, non sono più io che vivono. Non sono più io che vivo. La mia volontà l'ho usata con la massima libertà, l'ho usata per fonderla e consegnarla sempre alla Divina Volontà. Mi sentivo molto oppressa, dice Luisa, che mi hanno detto di voler mettere in stampa tutto ciò che il mio dolce Gesù mi aveva manifestato sul suo santissimo volere. Ed era tanta l'angustia che mi sentivo anche agitato. E il mio dolce Gesù nel mio interno mi diceva Vuoi tu arbitrarti? Vuoi tu eh, scegliere arbitrarti, cioè decidere tu? O vuoi fare come me? Faccio solo quello che papà mi dice? Non mi muovo da quello di papà, anche se mi costa morire per questo. Vuoi tu arbitrarci? Bella questa! Solo perché un maestro ha voluto dettare a un alunno la sua dottrina, non può rendersi pubblica la dottrina né il bene che si può fare con essa. Luisa, voi doveste penetrare, questo è me la vita, vi invitate a leggere questi libri, sono un capolavoro di, di felicità, di gioia, no? Luisa, dice a Gesù: Gesù, ma io devo andare a dire delle cose così intime tra me e te non ce la fai non vuoi. pensavo che erano cose che restavano tra me e te se anche dobbiamo parlare della divina contraria ma perché dobbiamo mettermi in mezzo e Gesù gli dice no, è necessario tutto lui sa in questo dramma no? e Gesù la sta portando fuori da questo dramma questo sarebbe assurdo e dispiacere al proprio maestro e poi di te non c'è nulla ma tutta è dottrina mia tu non sei stato altro che una mia scrivana e solo perché ho scelto te, vorresti seppellire i in miei insegnamenti e quindi anche la mia gloria. Ma con tutto ciò che mi sentivo inquieto, e il mio sempre amabile Gesù, scendo da dentro in interno, mi ha cinto il collo col suo braccio e stringendomi forte mi ha detto, figlia di letta mia, quietati, quietiti e rendi conto il tuo Gesù. E io, amore mio, è troppo duro il sacrificio, a solo pensare che tutto ciò che è passato da me e che deve uscire fuori, mi sento morire e mi crema il cuore di dolore. Se ho scritto è stato solo per ubbidire, per il timore che tu potresti dispiacerti, e ora vedi che il labirinto mi getta l'obbedienza, ecco Luisa era questo, no? Un'obbedienza perfetta. Luisa ha scritto per ordine della Chiesa e ha finito di scrivere quando gli è scordinato la Chiesa e non si è messa a fare distruzioni perché anche lei aveva imparato da Gesù, faccio solo quello che papà mi ha detto. Papà mi ha detto di scrivere, ma ha detto di smettere, smetto, non vado a trovare i miei medici, tanto è una bella se la vedo lui e così dovrebbe essere anche per noi, eh? se noi siamo tutti lì dentro, così dire, eh? però se ci bloccano qualcosa che stiamo facendo. Dice, mo, oh, tranquillo, non ti preoccupare. Io sono certo che è opera di Dio. Tu dici di no?
1: Sei un mio superiore, vuoi così?
0: E per stranetto, se è opera di Dio, Dio la porterà avanti. Se io cambio, faccio un'altra cosa che è opera di Dio, che fa? Se io sono sicuro che quello che sto facendo è la volontà di Dio, eh? Se no, non è vero, è la volontà di Dio allora trovo tante scuse per pure fare quello che voglio io pure la volontà di Dio lo utilizzo per fare i fatti miei capito? pure la volontà di Dio lo utilizzo per fare i fatti miei e ora vedi che l'ha mi dice vita mia, abbi mi fede di me e mettici tu la tua santa mamma Gesù figlia mia se io voglio il sacrificio tu devi essere pronto a farlo e, e devi negarmi niente ora tu devi sapere, sentite che io nel venire sulla terra veni a manifestare la mia dottrina celeste. Questo è il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così questa terra. Questa è la dottrina celeste. Che voi non conoscete, questa è la dottrina celeste. Che questo regno deve venire sulla terra a far conoscere la mia umanità, la mia patria l'ordine che la creatura doveva venire per raggiungere il cielo. In una parola il Vangelo, sentite, ma della mia volontà. Quasi nulla, pochissimo, dissi. Quasi la sorvolai, facendo solo capire che la cosa che mi importava di più era la volontà del Padre mio. Mi usciva a fare la volontà del Padre. Io non ho fatto nulla da me. Chi, chi, chi mi ha mandato? Mi ha ordinato. Io non faccio nulla da me. Conoscerete che nulla ho fatto da me stesso, ma come papà mi ha insegnato, così io dico, quindi, solo questo dissi, facendo capire che la cosa più che mi portava era la volontà del Padre mio. E vedete, dovrebbe, questa è la santità cristiana. Eh? Ha detto, è facilissimo farsi santi, non, non, non vi fate confondere da tante cose eclatanti, no, quello non significano niente più fumi, sti, mater, miracoli, milano, queste sono tutte cose di Dio non significano niente nella santità, perché non significano niente. La santità è una sola cosa, è una sola parola. Fare, perché io conoscono la grazia come noi, vivere la volontà di Dio. Perciò la Madonna è inarrivabile, perché lei ha fatto solo questo, ha vissuto solo questo, dal primo istante del cuginamento all'assunzione in genere non conosce un'altra vita. Quando la Madonna faceva la pasta in casa, faceva la volontà di Dio, viveva la volontà di Dio. Quando scopava la scopa, viveva la volontà di Dio. Quando lavava i piatti, viveva la volontà di Dio ed era tutto divino. Tutto, tutto. Nella Madonna non c'era nessuna interruzione, nessuna eh, ambiguità tra l'azione, la contemplazione, il naturale, lo spirituale, no, no, era tutta divina di vita volontà, era tutta vita divina. Quando cuciva, un suo atto valeva davanti a Dio tanto quanto vale un vitamino di più di quanto vale un martirio di Sant'Angelo e di tutti i martiri messi insieme, perché era un atto divino. E questa è la vita che la Madonna vuole insegnare all'umanità ai figli suoi. Questa è la vita che lei vuole insegnare ai figli suoi. Quindi dice Gesù, eh, facendo solo capire che la cosa che è più importante era la volontà del Padre mio, dei suoi pregi, della sua altezza e grandezza, dei grandi beni che la creatura riceve col vivere nel mio volere, quasi nulla, disse. Perché la creatura essendo troppo bambina nelle cose celesti non avrebbe capito nulla e eh, ho detto tante volte come se tu un bambino di prima elementare a scuola vai e dici oggi ti insegno la trigonometria, oggi ti insegno il teorema di Pitagora io ho bisogno di insegni A E I ho oh, le vocali, le sonanti, non conosco ancora questo, non so neanche tenere di la penna in mano, la bevo in mano bene, e tu mi parli di questo. Erano ancora bambini, l'unica che non era bambina in questa scelta, era solo la Madonna, perché lei dal primo istante del concepimento, immediatamente ha rinunciato alla sua volontà con piena coscienza, profondamente, sapendo che sacrificio. Che martirio costante era questo, lei l'ha fatto fino in fondo, con piena scienza rinunciata alla sua volontà per vivere solo della divina volontà, e subito si è introdotta in questa dottrina, che continua adesso per tutta l'eternità. Quindi dice: non potevano, essendo troppo bambini nelle cose celesti, non avrebbero capito nulla, solo le insegnai a pregare, fiat vuoi sicutin in cena e in terra sia fatta la tua volontà come in cielo eh, così in terra solo questo gli insegnare affinché si disponessero a conoscere questa mia volontà per amarla e farla e quindi ricevere i beni che essa contiene sentite e così spero che vi ammoriate di questi scritti e come me ogni giorno siete a avere questa speranza stupenda eh? ora concludo concludo di Gesù concludo anche io ora ciò che dovevo fare allora gli insegnamenti che dovevo dare a tutti sulla mia volontà li ho dati a te sicché il farli conoscere non è altro che supplire a ciò che dovevo fare io stando in terra. non so se mi spiego pensateci un po' cioè Gesù ha detto quando stavo sulla terra non lo devo farlo mi sono trovati tutti i bambini capricciosi e ammalati adesso sono passati duemila anni di cure e di insegnamenti è giunto il tempo in cui io ho stabilito nella mia omniscienza che l'uomo deve conoscere questo e ho scelto te per fare quello che dovevo fare io che non ho potuto fare perché l'uomo non era pronto che dovevo fare io stato sulla terra come compimento della mia vita quindi non vuoi tu che compisca lo scopo della mia venuta sulla terra, ti capito? Dice Gesù: Se non si conosce questo, la mia opera è incompleta, non ho compiuto quello che dovevo fare. Quello che dovevo fare è che l'uomo deve ritornare come l'avevo creato, e questo adesso l'ho insegnato a te perché tu lo possiate insegnare ai tuoi fratelli. Perciò, lascia fare a me, io vi girerò tutto e vi scoprirò tutto, e tu seguimi e stati in pace.